0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è venerdì 12 agosto, mancano 44 giorni alle lezioni e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Prima di iniziare solo una nota logistica, come sapete sto facendo il podcast in vacanza mentre tra le pause al mare... Sto anche lavorando a un podcast su un omicidio di mafia, che adesso posso dirvi molto probabilmente uscirà a gennaio. Adesso sono in Puglia, ma nel weekend tornerò in Calabria e mi dovrò poi spostare per tornare a Milano lunedì presto, quindi non riuscirò a preparare la puntata di Ferragosto. Ci sentiamo di nuovo con la rassegna stampa speciale elezioni martedì 16 agosto. Adesso però le voci della giornata di ieri che è iniziata con un messaggio audio via Telegram di Matteo Renzi, ciao
1: a tutti, buona giornata. Tra qualche istante, tra qualche minuto eh, annunceremo l'accordo che stiamo definendo con Azione e tutti gli amici del Terzo Polo. Eh, vorrei ringraziarvi. Tanto ve lo dico prima su Telegram, ma al di là dello spoiler, ci tenevo tanto a ringraziarvi. E per il sostegno di questi giorni, a dire che parte una campagna affascinante, meravigliosa. Ragazzi, possiamo davvero far nascere qualcosa per il futuro e soprattutto possiamo salvare il paese dai sovranisti e dai populisti. Quindi grazie di cuore, adesso qualche giorno di riposo per Ferragosto. Io in realtà vado a presentare il libro Il Mostro alla Versiliana, ma poi ci dobbiamo mettere sotto perché in un mese dobbiamo fare di tutto. Un abbraccio, grazie di cuore a tutte.
0: E a tutti. Poche ore dopo sui social è spuntato il simbolo del terzo polo. Ci sono i loghi di Azione e Italia Viva nella metà superiore. In basso il nome di Calenda e ancora più sotto Renew Europe, il gruppo liberale al Parlamento europeo di cui fanno parte entrambe i partiti. Nel terzo polo dovrebbe esserci anche Federico Pizzarroti, l'ex sindaco di Parma e oggi esponente della lista civica nazionale. L'accordo in sintesi è questo, lo riassume il Corriere della Sera nelle pagine di oggi. Listone unico e non coalizione. Il programma dovrebbe essere presentato oggi e prevede l'agenda Draghi: i termovalorizzatori, rigassificatori, reddito di cittadinanza rivisto, non cancellato, salario minimo e il resto, insomma, lo scopriremo. I collegi saranno divisi 50 e 50. Un partito avrà un capogruppo alla Camera e l'altro al Senato dove dovrebbe correre Matteo Renzi, mentre in televisione con le regole della Park Condition sarà Calenda ad avere la predominanza nelle quote di partecipazione ai programmi. Ed ecco allora le parole di Carlo Calenda.
2: Sono molto contento, onorato e ringrazio Matteo Renzi per il gesto di generosità. Penso che quello che dobbiamo fare adesso è smetterla di parlare di alchimie e parlare di programmi. Noi abbiamo già iniziato spiegando che c'è uno spazio importante per persone che vogliono un'Italia seria, che dice quello che vuole fare, che non fa una lotta contro gli altri, ma fa una lotta per il Paese. E quello che è serio da fare, talvolta viene considerato di sinistra, talvolta viene considerato di destra. Per noi è solo logico: dai rigassificatori al combattere le false cooperative, al salario minimo, insomma. Sono cose di buonsenso che erano tutte racchiuse nel discorso di Draghi alla Camera e che noi riprenderemo. Quindi lei è il leader? Io sono il leader di questa campagna elettorale. Rimane l'autonomia dei partiti che però definiscono di fare i gruppi insieme dopo le elezioni.
0: E se vi state chiedendo quanto durerà questo accordo tra Renzi e Calenda, l'hanno chiesto anche i giornalisti.
2: Questo guardi dura per un semplice fatto, che non credo che Renzi si metta a fare accordi con Frato Ianni o Di Maio. Però c'è Pizzarotti ex Movimento Centro. Cavolo, Pizzarotti è stato veramente bravo È quello che ha rotto dopo due minuti per il termovalorizzatore. Quindi ci saranno anche loro di resta nazionale? Non è un No, sto sischietto. dicendo che Pizzarotti è una persona stimabile che ha fatto immediatamente una scelta che qui a Roma non riusciamo ancora a fare. Quindi... Sarà con voi? Non lo so, lo deve chiedere a Matteo Renzi.
0: Ed è proprio Matteo Renzi a chiudere le dichiarazioni di giornata da parte del Terzo Polo. Lo ha fatto, come annunciato nell'audio via Telegram della mattina, parlando alla Versiliana, dove si trovava a presentare il proprio libro. Il
1: prossimo governo, se non si sta attenti, è un governo che è totalmente di destra. E come fare ad avere un governo non di destra-destra ha due alternative. La prima è dar retta al nostro amico che vuole aumentare le tasse e invece aumenta i voti della Meloni. La seconda è cercare di fare un'area centrale vera riformista che prenda i voti dei moderati che non vogliono votare la fiamma e che prenda i voti dei riformisti che non vogliono votare un PD diventato un'altra cosa rispetto a quello che conoscevamo noi. Quest'area qui la puoi chiamare di centro, la puoi chiamare terzo polo, la puoi chiamare come la chiama Calenda l'Italia sul serio, la puoi chiamare come ti pare, è un'Italia che c'è. Ed è un'Italia che ha bisogno di essere rappresentata ed è l'Italia che dà stabilità. È quella che quando c'è stato da tirarsi sulle maniche di camicia e mandare a casa Conte, anche se si era contro corrente e contro i sondaggi, l'ha fatto perché era giusto per il
2: paese, non Ma per il sondaggi. Ma questa Italia, secondo te, vota o si astiene? E vota. Per la delusione dopo... anche di. E speriamo
1: non... si astengano Grillini perché si devono <ride> astenere i
0: nostri. In Versiglia, ieri è passata anche Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia ha fatto circolare un video in cui prendeva le distanze dal fascismo. Lo ha fatto rivolta alla stampa internazionale, parlando in tre lingue e dicendo «La destra italiana ha consegnato il fascismo alla storia ormai da decenni», condannandone alcuni aspetti specifici come l'antisemitismo. E subito dopo nel video segue un ammonimento sui pericoli del comunismo. Ormai da mesi Meloni sta cercando di presentarsi come una leader moderata e affidabile. Con questo sforzo si inserisce anche la campagna di reclutamento che sta portando avanti per pescare candidati e futuri ministri nella società civile. E non solo. C'era, appunto, anche lei ieri in Versiglia ed è interessante notare come la campagna elettorale di Giorgia Meloni sia davvero molto più concreta rispetto ai suoi competitors nelle tematiche di cui parla.
3: Io credo che in Italia non servono altre tasse. Io penso che le tasse in Italia vadano diminuite e quindi non sono d'accordo. Non sono d'accordo neanche con la patrimoniale. Tra l'altro io non sono d'accordo con questa idea che la ricchezza in Italia debba essere sempre eh, eh, diciamo colpita senza distinguere come è stata prodotta. No? Perché per esempio c'è una differenza fondamentale secondo me tra chi è lavorando e dimostrando quello che vale ha prodotto ricchezza e quelli che sono stati seduti su pozzi di petrolio magari costruiti dagli italiani per decenni senza cacciare un euro perché se lei mi consente, mi piace che tutti parlano a concorrenza in Italia serve la concorrenza, la concorrenza, però la concorrenza facciamo fare ai balneari, ai tassisti, ai benetton no se a me chiedete una priorità, oggi le tasse vanno diminuite sul lavoro noi abbiamo fatto una serie di proposte, una che sta girando molto è questa del più assumi meno paghi cioè più è alta l'incidenza di manodopera che ha in rapporto al fatturato, meno tasse devi allo Stato, perché anche qui? Perché oggi, sempre nel tempo della globalizzazione, non sempre all'aumento della produzione corrisponde aumento dell'occupazione, no, noi dobbiamo incentivare quelle aziende dell'economia reale che assumono, perché lavorare, assumere, produrre ricchezza è l'unica cosa che abolisce o combatte la povertà. Quest'idea che lo Stato possa per decreto, creare lavoro, abolire la povertà. La ricchezza in Italia non la crea lo Stato, questo bisogna metterselo in testa. La ricchezza la creano le aziende e i loro lavoratori. Quello che può fare lo Stato è metterli nella condizione di lavorare, non bisogna disturbare chi vuole fare. Hai eh, voglia di mettere il salario minimo? L'unico modo per aumentare veramente i salari e dare alla gente degli stipendi decenti e abbassare le tasse sul lavoro, questo è l'unico modo intelligente, secondo me ne è stata fatta invece una scelta che alla fine non ha creato un grande impatto perché più spalmi e meno l'impatto si sente, ma queste sono scelte strategiche che si fanno. Dopodiché, quello che io non condivido della, eh, non condivido della vicenda di Enrico, neanche di Enricoletta, eh, neanche questo approccio con i giovani, il fondo, il bonus il reddito di cittadinanza, cioè questa idea che lo Stato come voglio dire, un po' paternalistica, no? per cui lo Stato, oh, dai ti do qualcosa, non mi servi, alla fine io credo che questo sia il messaggio più sbagliato del reddito di cittadinanza, aver detto ai ragazzi di vent'anni, guarda non mi servi, stai a casa, non scegli quale strategia industriale darle, non scegli quali sono le priorità sulle quali vuoi investire i giovani italiani vogliono sentirsi dire questo, che potranno studiare, che potranno avere una formazione adeguata, che potranno avere un lavoro adeguato, che potranno avere uno stipendio adeguato, che potranno comprarsi una casa e accendere un cavolo di mutuo, piuttosto di continuare a dire te do il bonus, te do il reddito di cittadinanza, dove faccio il fondo di parte. Ci sono queste condizioni, queste sono le condizioni che vanno create.
0: L'altro giorno il post ha scritto un articolo su un tema molto importante che è determinante rispetto alla partecipazione al voto dei cittadini. Sì, perché con la caduta del governo Draghi si è di fatto interrotto anche l'esame da parte della Camera delle proposte di legge per permettere il voto dei fuorisede, cioè per dare la possibilità di votare nel comune dove si vive a chi, per motivi di studio o di lavoro, ha la residenza molto più lontano e quindi dovrebbe fare ore di viaggio per votare nel proprio seggio elettorale. Seggio elettorale che per legge è appunto assegnato nel comune di residenza e non di domicilio. Questo perché il sistema legislativo italiano prevede la possibilità di votare a distanza solo se si è residenti all'estero, anche temporaneamente, mentre studenti e lavoratori che vivono in Italia, ma in un comune diverso dalla propria residenza, sono obbligati a tornare nel comune di residenza e a sobbarcarsi fatiche logistiche ed economiche tanto maggiori quanto più distante è il comune di residenza dal proprio domicilio. Nello specifico, chi si trova temporaneamente all'estero oppure è iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero può votare per corrispondenza, cioè spedendo per posta le proprie schede elettorali. Non esistono invece meccanismi analoghi per chi si trovi in Italia ma viva in un comune diverso da quello di residenza. In pratica, Per fare un esempio, è più facile votare per le elezioni politiche se ci si trova in Austria, temporaneamente o stabilmente, che fare la stessa cosa se si vive a Milano ma si ha la residenza, che ne so, a Catanzaro. E i numeri di fuori sede, studenti e lavoratori, non sono trascurabili. Un rapporto redatto pochi mesi fa da una commissione istituita dal Ministro per i Rapporti col Parlamento, Federico D'Inca, stima che circa 1,85 milioni di italiani vivano a più di due ore di auto dal proprio seggio e, in tutto, quelli che vivono in un luogo diverso da quello in cui hanno la residenza sono 4,89 milioni. 4,89 milioni vuol dire circa il 10% dell'elettorato. Insomma, il fenomeno del cosiddetto astensionismo il volontario, di chi non ha i mezzi o le risorse per tornare a votare nel proprio comune di residenza, potrebbe incidere in modo significativo sulle prossime elezioni politiche e, ai motivi di cui vi ho parlato prima, va aggiunta da un lato la particolarità del periodo in cui si terranno le elezioni. Fate conto che nelle ultime settimane di settembre vengono spesso fissati appelli per gli esami universitari e per le lauree. Dall'altro lato c'è il fatto che per queste elezioni politiche si potrà votare in un solo giorno, domenica 25 settembre. L'Italia è uno dei pochi paesi europei a non avere una legge per garantire il voto a chi studia o lavora lontano dalla propria residenza. Come spiega anche uno studio realizzato dal comitato civico Io Voto Fuori Sede e dall'associazione The Good Lobby, fatta eccezione per Italia, Malta e Cipro, negli anni tutti gli altri paesi dell'Unione Europea si sono dotati di strumenti per rendere più agevole la partecipazione elettorale a studenti e lavoratori fuori sede, oltre che ad anziani e disabili. In Austria, Germania, Irlanda, Regno Unito, Spagna e Svizzera viene praticato il voto per corrispondenza. In Belgio, Francia e Paesi Bassi si può votare delegando un'altra persona a farlo. In Danimarca, Estonia, Norvegia, Portogallo e Svezia esiste il voto anticipato in un luogo diverso da quello di residenza. In Estonia si può votare anche elettronicamente. Attualmente alla Commissione Affari Costituzionali della Camera sono state depositate cinque proposte di legge per regolamentare il diritto di voto in un comune diverso da quello della propria residenza. La più datata, che è anche quella su cui si stava lavorando prima che cadesse il governo, risale a marzo 2019 e ha come prima firmataria Marianna Madia, deputata del Partito Democratico. Qual è il problema più grande? È il fatto che la materia è disciplinata dall'articolo 48 della Costituzione che stabilisce che il voto deve essere personale ed uguale, libero e segreto. E il rispetto di questi principi è quello che per ora ha frenato l'approvazione di una riforma del voto. Parlando del voto per corrispondenza, per esempio, si discute della possibilità che non possa davvero essere libero. L'obiezione è, per esempio, un coniuge potrebbe costringere l'altro a votare un certo partito. Il voto elettronico invece pone diversi problemi circa la segretezza dei dati. Insomma, non è così facile. Pochi giorni fa Emma Bonino e Riccardo Maggi di Più Europa hanno lanciato la raccolta firme con l'hashtag Io Voto Fuori Sede e presentato un'interrogazione alla ministra dell'interno Lamorgese chiedendo come intenda intervenire per garantire che alle elezioni del 25 settembre gli elettori temporaneamente domiciliati fuori dalla regione di residenza possano esercitare il proprio diritto di voto nel luogo in cui vivono. Ma, salvo un intervento legislativo straordinario del Ministero dell'Interno, in realtà difficilmente immaginabile visto il faticoso iter legislativo compiuto finora e ancor più per un governo dimissionario, per le elezioni del 25 settembre quasi 5 milioni di italiani potrebbero vedere ostacolata, per citare la Costituzione, l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. È passato quasi un anno dalla caduta di Kabul e come scrive il portavoce di Amnesty International Riccardo Nuori nella newsletter del Corriere della Sera, l'Afghanistan oggi è un buco nero che ha inghiottito diritti e speranze. Esattamente un anno fa il vecchio potere talebano si riprendeva il controllo dell'intera nazione dopo il disimpegno accelerato e confuso delle forze occidentali. Per qualche giorno le immagini dei bambini spinti oltre il muro dell'aeroporto e dei fuggiaschi abbarbicati agli enormi aerei hanno creato commozione. Poi più niente. Quella dell'Afghanistan è una crisi dimenticata che avrebbe bisogno invece della nostra attenzione costante. Proprio per questo motivo Amnesty International Italia, la Fondazione Diritti Umani e Articolo 21 propongono in occasione del primo anniversario della fuga da Kabul una conversazione con Fatima Haidari, giovane donna afghana rifugiata in Italia. So che mi ascoltate da diverse parti dell'Italia e anche dall'estero, però credo che sia importante segnalare questo incontro che si terrà domenica 14 agosto alle 21 all'interno della rassegna del Comune di Milano. Milano è viva e al castello. Per Fatima Ahidari, come per molte bambine nate nelle aree rurali dell'Afghanistan, non è stato facile andare a scuola, ma grazie alla sua costanza è riuscita a imparare l'inglese e da giovanissima ha cominciato a fare da guida turistica. E proprio questa sua determinazione l'ha messa nel mirino dei talebani. Negli ultimi 12 mesi le donne afghane hanno perso ogni diritto. All'istruzione al lavoro, alla libertà di movimento. E se non c'è più la guerra aperta, c'è una repressione selettiva che si sfoga su oppositori, giornalisti, su chi ha comportamenti moralmente inaccettabili per il regime. Ecco perché molte persone, come Fatima, non hanno avuto altra scelta che la fuga dall'Afghanistan. E non dobbiamo mai dimenticarci che violenze e libertà calpestate sono comuni in altre zone del mondo, I diritti e i bisogni di chi cerca rifugio altrove dovrebbero essere garantiti per chiunque e non in base allo spazio che i media dedicano alle crisi da cui fuggono. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it se ti sei perso alcune notizie puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi e se lo ritieni utile puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico. È disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizia Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone oppure mandami il tuo numero di telefono alla email notiziacolazione per riceverle via Whatsapp. Ti aspetto martedì per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.